0: Entre
1: generaciones Muy buenos días Este es tu programa Entre generaciones, el único a nivel nacional con una perspectiva generacional en donde debatimos distintos miembros de cada generación: La generación Baby Boomer, la generación X, los Millennials, los Centennials, y como lo hago en cada programa, voy a recapitular Quién es eh, miembro de cada generación. Los baby boomers son aquellas y aquellos que nacieron de principios de los 40 hasta principios de los 60. La generación X, los que nacieron de mediados de los 60 a principios de los años 80. La generación millennial, de mediados de los años 80 a finales de los años 90. Y la generación centennial, aquellas y aquellos que nacieron de finales de los 90 a la actualidad. Para lo cual quiero darle más cordial bienvenida en este uso de la tecnología eh, saludo con mucho cariño a quien representa a la generación baby boomer, a la maestra Margarita Margarita Alvidres, muy buenos días, maestra, saludarla ya a usted en casa. Muy buenos días. Buenos
2: días, buenos días Christopher. buenos días a
1: todos. Gracias, Margarita. También saludo y dar la poder bienvenida a quien representa a la Generación X, Abril Torres. Ella es este, partícipe y miembro de la sociedad civil. Gracias, Abril.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí presentes como siempre.
1: Muchas gracias, Abril. A quien representa a la Generación Millennial, a Rodrigo Díaz, Buenos días, Rodrigo.
3: Buenos días, Piso.
4: muchas gracias también por eh, permitirnos aquí estar en este espacio, nuestro punto de opinión.
1: Gracias. También a quien representa la generación Centennial, a Leslie Jara, ella es estudiante de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, <risa> Leslie, <risa> Hola, ¿qué tal? Buenos días.
5: Gracias, gracias por la invitación.
1: Y al día de hoy traemos tres temas muy buenos, que es AMLO en el G20, el presidente de la República en el G20, Baja California y Consulta Popular, así como también lo acontecido en Presa La Boquilla. Pero para dar inicio en este primer bloque, escuchemos el contexto y le doy el uso de la voz a nuestro
0: productor Omar Juárez. Adelante. En medio de la crisis mundial por el coronavirus, las 20 economías más importantes se reunieron de manera virtual para plantear las estrategias económicas para salir adelante. El presidente de México solicitó tomar acción para cuidar la economía de las personas en plena crisis de salud. Hablemos entre generaciones.
1: AMLO en el G-20 Presidente de la República en el G-20 no había venido participando Ahí sí, ya escuchan bien muy bien. Margarita, ¿cuál es su punto de vista?
2: Pues en lo personal yo siento que no hizo ninguna propuesta que verdaderamente diera luz a mejorar la economía tan trastornada que está en estos días y mucho menos que nos diera la idea de una fase para atacar el COVID-19 ...dentro de las reglas
1: generales del país. Abril, ¿cuál es tu punto de vista?
3: Bueno, es una reunión desde todos los puntos de vista histórica, ya que ver esta reunión del G-20 que el día de hoy, como lo conocemos, surge en 2008 atendiendo una crisis también económica, y ver ahora esta reunión de manera virtual pues ya es impactante de por sí. Esta atención y es una reunión que se plantea de manera extraordinaria para atender la crisis que estamos atravesando del COVID-19. La crisis eh, sanitaria de por sí traerá aparejado también una crisis económica, una crisis social, este, una crisis que, que llegará a todos los puntos de, del mundo. Aquí se distinguen varios presidentes, varios liderazgos a nivel mundial que tendrán algunas características y desde, desde diferentes puntos de vista han sido muy criticados, desde un Bolsonaro que, que habla de que esto es solamente un resfradinho hasta un Donald Trump que inicia diciendo que, que este es un virus que va a desaparecer para abril, cuando en el mes de abril realmente se espera el pico mayor en Estados Unidos, y que todavía les da tiempo para recapitular un Boris Johnson que, que está también siendo, a lo mejor, diagnosticado como ya positivo en el Así coronavirus. Es. Entonces, estamos atravesando la crisis. O sea, yo creo que ahorita es un momento donde todos estos líderes, que empezaron muy mal, los que mencioné, los tres que mencioné, empezaron con un manejo pésimo de la crisis, pero todavía le estamos atravesando. O sea, yo creo que, por ejemplo, a Donald Trump le ha dado tiempo de reponerse, donde ahorita el 60% de los estadounidenses consideran que está manejando bien la crisis, a pesar del terrible inicio que tuvo. Entonces, yo creo que la participación del presidente Andrés Manuel eh, sí fue en este mismo sentido, donde la ONU recomienda hace ciertas recomendaciones, que sale de aquí, dicen ciertos aspectos que debemos de tocar, y el presidente, pues la verdad es que el discurso es similar a los que se presentan todos los demás. No hay un un resultado inmediato de esta reunión.
1: Rodrigo Díaz, ¿tregua económica para la pandemia es alguno de los temas que planteaba el presidente de la República?
4: Sí, exactamente, pues también eh, determinar que esta reunión pues, es de los líderes de los países más importantes, tanto económicamente como socialmente, se pues, representan un 85% de Producto Interno Bruto a nivel mundial, entonces las decisiones que se toman aquí dentro de este tipo de reuniones, que es la primera que en la que participa el presidente Manuel López Obrador, eh, da una propuesta a la ONU de que garantice que todos los medicamentos y los aparatos lleguen por igual a las naciones, porque pues, tenemos por entendido que las potencias mundiales son los, los primeros en utilizar el uso de estos aparatos porque son los primeros que desarrollan esta tecnología, entonces hace un llamado a la solidaridad, hace la solidaridad con los pueblos y que garantice que estos eh, pueblos vecinos o que no tengan las características para desarrollar este tipo de, de tecnologías, pues puedan ser eh, acreedores a, al uso de estos medicamentos también
1: participe del presidente en el G20, Leslie? Pues la verdad
5: yo estoy un poquito sorprendida del presidente que se vio en esta participación, ¿no? Tenemos un presidente que la semana pasada nos dice, sigan saliendo, yo ahí, yo ahí les aviso. Y ahorita vemos un presidente pues más dedicado, la verdad le aplaudo el cambio de posicionamiento. Espero y realmente siga con este posicionamiento que, que tomó y siga trabajando de la manera en que lo propuso y que realmente se hagan estos cambios. De acuerdo con lo que dice aquí Rodrigo sobre lo de los la petición a la ONU. Yo creo que debemos imitar también un poquito aquí a nuestro país vecino con el con la actividad que están haciendo con el sistema Polo o algo así, Se están están realizando una actividad entonces, digo, qué padre que están poniendo a todas las empresas a generar también ellos, que todos están, todas las empresas que se encuentran en Estados Unidos están siendo empáticas y están haciendo todo lo posible para erradicar esta pandemia. Entonces, digo, ojalá y en México podamos replicar un poquito sobre la, la actividad que se está realizando en Estados Unidos.
1: Margarita, mencionaban que no al cierre a fronteras de medidas arancelarias, ¿Cuál es su punto de vista? No podemos ser tan poco
5: tan
2: incongruentes con este tema, por supuesto que estamos hablando de que hay medidas arancelarias que hay que detener en este momento para que no se detenga el, el flujo de bienes e insumos que requieren los países en general. Tendríamos que tener una política más abierta en general, no a, los, a, no a generar más aranceles o más barreras de ese tipo. Sin embargo... Creo que debemos ser congruentes con todo lo demás. Si vamos a abrir fronteras, debemos abrir todo lo demás. El Tato ahorita está solicitando que la gente pague sus impuestos
1: cuando muchos no estamos generando en este momento ingresos. Abril, del discurso a la práctica, eh, ¿de verdad está apoyándose al pequeño empresario en el país? Poco de lo que mencionaba la misma maestra Margarita Alvírez.
3: Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque uno de los acuerdos que se tomó en esta reunión del G20 fue precisamente ese, tomando o asumiendo el liderazgo también por parte de la ONU y de la Organización Internacional del Trabajo. Ellos hacen una recomendación en el sentido de sí, por supuesto, apoyar a los más vulnerables. Sin embargo, también es muy importante no generar nuevos pobres. Eh, para esto es importante blindar el empleo. En México, por ejemplo, hay 4.1 millones de, mi de, pequeñas, de microempresas. Y de pequeñas y medianas empresas, es más de 140 mil, lo que representa que están en riesgo muchísimos empleos si no se hace una política en este momento que, porque son empleos que en 15 días la gente no va a poder pagar esa nómina entonces es importante que el rescate empiece desde ahorita y esa es la recomendación en ese sentido va a la recomendación dentro del G20 y creo que el día de hoy estuve observando la mañanera y el presidente anunció que se iba a presentar un plan estamos en espera para, para hoy en ver. la tarde ajá, esperemos que esté en ese sentido Rodrigo ¿Sí?
4: pues se tienen que implementar los mecanismos eh, necesarios para poder cuidar la economía de las grandes, de las medianas y de las pequeñas empresas sobre todo, porque qué? porque pues, los más afectados ahorita eh, eh, al final del día, pues son aquellas personas que se encuentran dentro de la economía informal, ¿verdad? Aquellas personas que tienen un puesto de tacos, aquellas personas que venden paletas, que tienen un tianguis, son personas que viven al día. Ellos no tienen certidumbre realmente de hasta dónde se pueda generar este tipo de problemática que ahorita es el virus, el COVID-19. Entonces, tenemos que apoyar desde las bases, desde los demás abajo y también buscando los meca mecanismos necesarios para que las grandes empresas transnacionales cuiden a sus trabajadores y no les den para su casa, ¿verdad? Con un 50 o un 25 por ciento del sueldo que ellos perciben.
1: Pues la
5: verdad, yo pienso que también como ciudadanos nosotros tenemos que apoyarnos, ¿no? No cargarle también todo al, al gobierno, sino que de hecho nosotros, bueno, como jóvenes, en Twitter estamos haciendo... Sí, la un... más
1: joven de aquí a la mesa, <risas> de estudiante de la Facultad de Derecho.
5: Entonces, en Twitter lo que estamos haciendo es de que, pues, hago un hilo de todas las personas que ahorita en Chihuahua tienen este su negocio propio, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en lo personal, yo sí estoy consumiendo, prefiero consumirle a mis amigos que tienen una pastelería o comprar una pizza de algún negocio chiquito, para nosotros también apoyarnos como sociedad y no solo cargarlo solo al Estado, ¿no? De que trae tío ya un trabajo, un proyecto realizado. Nosotros también tenemos que solidarizarnos con esas empresas, esos pequeños negociantes, para ayudarnos y apoyarnos entre nosotros.
1: Dice JF Medrano vía Facebook Live que... Todos en el G20 buscando soluciones de la solución económica, pero ¿qué piensan de la cancelación de los permisos de la embotelladora de grupo Castellum Corona en, eh, en Baja California? Eso lo tocaremos en el siguiente bloque para que no se, no se pierda este programa. Pero, a ver, ahora la siguiente pregunta, y lo pongo aquí sobre la mesa, eh, sobre todo Margarita... ¿Qué hacer? ¿Qué se está haciendo? Por una parte vemos cómo el presidente hace planteamientos de la no especulación, de la, este, del no cierre de fronteras, de una tregua económica, de la economía preferencia para los pobres, apoyar a la microempresa, familiares. Pero por otra parte eh, vemos cómo eh, continúa con una serie de actividades que permiten que los mercados sigan especulando sobre algunos contenidos. Incluso hoy en la mañanera se platicaba eso. ¿Qué opinas, Margarita?
2: Bueno, yo creo que no podemos cercar nada más que el apoyo debe de ser a la gente que tiene economía informal para empezar. Yo creo que también tienen que tener a, a, a acciones para fortalecer a lo que es la empresa formal que debe de mantener los empleos, aunque despache la gente a su casa, con la responsabilidad de cubrir los salarios para que la economía siga girando. Todos necesitamos comer y todos necesitamos hacer de alguna manera las actividades aunque sea desde casa para que esta rueda económica no pare la especulación ese es un tema que siempre se da en, tepo, en temporadas de crisis y se deben de plantear reglas de carácter general que permitan que no llegue a, a generar grandes eh, disgustos o problemas a la, a la población y general sobre todo los
3: que estamos recluidos en nuestras casas
1: así es Abril.
3: Sí, yo creo que es muy importante eh, precisamente el tener este liderazgo donde nos muestra la ciudadanía cómo debemos de comportarnos. Coincido en el sentido de que no únicamente se debe rescatar a los más vulnerables, por supuesto que debe ser prioritario. Sin embargo, eh, hacer énfasis en que la generación de nuevos pobres es igual de peligroso y las empresas no podemos asumir que ellas solas van a transitar por esta, este camino. Definitivamente necesitan incentivos, necesitan apoyos y sobre todo una directriz. Sí creo que es importante el marcar el ejemplo de que las personas que estén en posibilidades de quedarse en casa que se queden. O sea, esto ya es una cuestión de que este virus se va a controlar en la, en la medida que nos preocupemos los unos por los otros. Gracias. El hecho de quedarte en casa ya es una cuestión de responsabilidad, ya no por ti, porque esta enfermedad probablemente a muchas de las personas que están en posibilidades de salir no les va a afectar. Es por una cuestión comunitaria, de ver por la sociedad. Entonces yo creo que el liderazgo de nuestros representantes debe de ir en ese sentido.
4: ¿Rodrigo? Sí, pues como lo mencioné anteriormente, se tiene que hacer valer el liderazgo de las, de las naciones más poderosas aquí del mundo que están incluidas en el G20 no a la especulación, generar certidumbre entre los líderes mundiales con respecto a lo del petróleo que está en la confrontación entre Rusia y, y Arabia Saudita. Así es, lo que decía
1: el presidente es que no utilicen el peso del petróleo para afectar a la economía de los pueblos.
4: Exactamente, de por sí ya le está afectando, ¿verdad? Tenemos el precio del crudo ahorita 13, 14 dólares, cuando en el gobierno... En el de más, más bajo. Cal, en el más bajo en la historia, cuando con Felipe Calderón estuvo casi en los 100 dólares por barril. 130, 120. 130, 120. Entonces, no hay, que, no hay que crear especulación, hay que crear certidumbre con el apoyo del liderazgo de estas naciones y del mundo y también ser solidarios con las personas personas que no se pueden quedar en casa, no es una irresponsabilidad por parte de ellos, más bien es una necesidad de poder buscar el pan de cada día, porque como dicen, si no me muero del virus, pues me muero de hambre, entonces tenemos que buscar la chuleta de cada día. ¿Leslie?
5: Pues la verdad yo pienso que más que nada es una petición a nuestro presidente, ¿no? que por favor se mantenga en la posición que tomó y que se mantenga en esa actitud porque a mí me para mí fue sorprendente ver un presidente tan distinto, tan decidido que ahora sí se quiere fijar en los expertos y no en dos estampitas que sacó de la bolsa, ¿no? Entonces la verdad para mí más que nada es una petición al presidente que nos dé certidumbre también a nosotros como ciudadanos y que nos haga creernos que esto es en serio, porque no nos lo estamos tomando tan en serio, porque estamos viendo que desde arriba no se están tomando las medidas necesarias.
1: Para cerrar este bloque y como última reflexión, Margarita, tu punto de vista
3: reglas claras para jugar Abril me eh, gustaría que fueran canceladas ya las giras presidenciales y que se hubiera un canal de comunicación distinto con el pueblo
4: Rodrigo comunicación continua entre los líderes mundiales muy bien, Leslie consistencia política muy bien, continuamos entre
1: generaciones, segundo bloque consulto popular para Baja California adelante entre generaciones. En este segundo bloque eh, vamos a platicar sobre un tema a nivel nacional que me gustaría que pusiéramos mucha atención en el contexto, porque algunos conocen el tema, algunos otros no lo conocen, sobre una consulta popular que se hizo hace algunos días en Baja California sobre la construcción o no construcción de una eh, cervecera. Adelante, escuchemos el contexto.
0: Hace algunos días en Baja California, se realizó una consulta popular sobre la operación de la cervecera Constellation Brands. Con una participación menor al 5%, se decidió darle para atrás a la operación de la planta, que ya tenía una inversión de 1.400 millones de dólares. En una economía global que sufre, esto podría enviar un mensaje negativo sobre invertir en México. Hablemos entre generaciones. Hablemos entre generaciones. Margarita, ¿qué opinas sobre esta consulta y sobre este
1: no de que se dio por parte de la ciudadanía bueno, de este 5% de los ciudadanos que participaron
2: ni siquiera fue el 5% fue el puntos no podemos hablar que de una población de un millón mil habitantes que tiene nada más la ciudad de Mexicali puedan opinar treinta y tantas mil personas sobre lo que es bueno o no para la economía y la generación de empleos y la generación de empleos alternos en una región tan importante como es el norte de Baja California. ¿Abril? Como
3: siempre, este tipo de problemas tiene un alto grado de complejidad. El que quehacer político nunca es sencillo y siempre hay que ver los diferentes puntos de vista. Un punto yo creo que importante a destacar es que este es el resultado de años de, de una confrontación que ha habido en Mexicali por la construcción de esta planta. Eh, Mexicali resiste, por ejemplo, por hablar de un grupo organizado de la sociedad civil que durante muchos años se había estado manifestando defendiendo el agua de Mexicali, entraron en controversias desde el punto de vista legal, no pudieron llegar a un acuerdo que les favoreciera, por lo cual se lleva a cabo esta consulta. Efectivamente, es, a mí lo que me gustaría analizar es el, la poca participación ciudadana con un mecanismo que está diseñado para empoderar a la ciudadanía. Quizás está muy pobremente ejecutado, lo, hay que reconocer esa parte que, que el, el mecanismo no, no se ejecutó de la manera correcta, quizás por eso fue tan baja la participación. Sin embargo, era un tema que sí daba para la participación ciudadana, ya que ha habido marchas, o sea, creo, me parece que en 2017 reunieron hasta entre 80 mil y 100 mil personas en Así una es. marcha. Sin embargo, no se tuvo la capacidad de esta movilización, se tradujera en la votación. Para qué es, cómo es importante que se lleve a cabo una consulta ciudadana. Debe haber debate público, debe estar la ciudadanía informada para propiciar que la gente acuda a las urnas. Entonces, por alguna razón las personas no están asistiendo a emitir su opinión. Yo creo que esto es digno de analizarse, o sea, ¿por qué la gente no acudió? Y efectivamente, los pocos que acudieron estuvieron en contra de la construcción y finalmente, aunque no era vinculatoria, se decide eh, que no se va a llevar a cabo. Sí se está escuchando a cierta parte de la población. Ahora, Estamos hablando del movimiento en, en cuanto a la lucha social. Sin embargo, también es muy importante escuchar al sector empresarial que están diciendo, está muy poniendo en riesgo la economía en un momento sumamente crítico en nuestro país que esperamos que va a haber un golpe económico tremendo, entonces yo creo que sí es un mensaje, o sea, no hay que desdeñar tampoco la opinión del empresariado, que ellos también están resguardando, como hablábamos ahorita, el empleo de cientos de personas, por supuesto que hay que cuidar el agua, pero también el empleo y yo creo que ese es el quehacer político, el poder tener el consenso de todos los actores. Rodrigo.
4: Bueno, lo que yo creo que son eh, mecanismos que está implementando nuevos el gobierno de la república, ya tuvimos ahí la la votación con respecto al aeropuerto, vemos este ejercicio aquí de nuevo con, con el tema de Constellation Brands, entonces considero que ahorita, como lo comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se puede dar un permiso de aguas en un lugar donde escasea el agua, que es mexicali y es por eso que eh, las personas eh, oriundas de, de aquel lado están en contra de un proyecto que sí, económicamente tiene un impacto importante dentro de la región, pero ambientalmente, y por el tema del agua, que es un tema que escasea por la cuenca del río Bravo, que muchas veces tienen, eh, tienen escasos recursos de líquido tan vital que es el agua para su producción agrícola. Entonces, hacer una empresa como la que está aquí en Mioquín, que también hay una empresa igual, que es de 600 a 1,000 empleos directos, pues va a generar un desabasto de este líquido tan vital y va a generar también un desastre natural. Entonces, ellos están velando por algo tan importante que es el líquido, que es el agua, viendo a futuro y no yéndose a lo corto, ¿verdad? Porque mencionábamos también, eh, me puse a investigar bastante sobre este tema con amigos que son eh, de allá y me dicen, hay empresas que han más de 10,000, em hay tres empresas, que es Humex, es Sabritas y es Skyward que se encuentran en Mexicali que dan más de 10 mil empleos directos. Esta empresa pretende dar de 600 a 1000 empleos directos y utilizan solo un cuarto de los millones de metros cúbicos que pretende utilizar eh, Constellation Brands. Entonces hay que poner las cosas sobre la mesa, qué es vital, qué no es tan vital, qué puede ayudar y qué puede afectar. ¿Leslie?
5: Pues a mí lo que me llama la atención es que dicen que encontraron varias irregularidades en los documentos para la realización de la, de la empresa. Entonces yo creo que no era tan necesario cancelar todo creo que tenemos la suficiente capacidad este, de asesores y de expertos como para corregir esos daños, como para decir, ok, ¿sabes qué? Podemos reducir el nivel de agua, porque la Cermarnat y el, el gobernador de México le dijeron que sí tenían la suficiente agua como para que se realizara la empresa. Entonces yo creo que la corrección a tiempo y la guía de la empresa nos hubiera ayudado mucho con la inversión y pues estamos hablando, de, estamos en una época de crisis, ¿no? Y ahorita lo que estamos haciendo es simplemente decir no, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero a México ya no vuelvo porque ya pasó, ya tengo el antecedente de un aeropuerto, ya tengo el antecedente de, de una empresa ce cervecera, entonces las próximas empresas extranjeras van a dudar en invertir con nosotros porque no les estamos dando una certidumbre
3: a los Margarita, empresarios.
1: Margarita, ¿podemos darnos el lujo de rechazar la operación de una cervecera internacional eh, que busca generar empleos efectivamente y retomo lo que dice Rodrigo ubicándole su exacta dimensión, ¿cuántos empleos era los que iba a generar eh, ante este hasta ante esta pandemia mundial Margarita?
2: Yo creo que los empleos directos son muy importantes, pero todos los indirectos todavía generan una certeza de crecimiento económico en la zona. Para mí, la verdad es que no se debe de haber iniciado un proyecto como ese sin todas las bases y estudios de mercado y estudios ambientales como lo deben de haber hecho ellos. Yo creo que no podemos estar jugando con la implementación de una serie de, de, pues, de solicitud de inversión para hacer crecimiento en algunas zonas los gobernadores lo hacen y luego resulta que tenemos que dar la cara de que fíjese que dijo mi mamá que siempre no, por X razones. Lo que creo que uh -huh. es muy importante y que lo comentaba esta chica Abril es que la consulta popular debe de estar reglamentada de alguna manera. No podemos estar jugando a que por 30 mil personas o 38 mil personas que opinan sobre un tema que a lo mejor ni lo conocen, estemos teniendo que hacer una serie de ajustes en proyectos que ya estaban planchados. Esa es mi opinión. Yo creo que lo más importante de esto es que las consultas populares, como lo decía aquí el joven, este que es una novedad. Está bien, pero tienen que tener reglas más claras. No se pueden tomar decisiones con una participación tan baja
1: como un 3.8%. Tenemos el ejemplo aquí en Chihuahua del de tema del alumbrado público, en donde para ser vinculante tenía que haber un porcentaje de participación es, y de ese es. porcentaje eh, se tomará la decisión. Allá con un porcentaje del 3.5% se vino abajo una construcción. Y también pongo sobre la mesa lo que plantea bien y, y lo plantea Abril Torres cuando dice, bueno, es que también eh, hubo manifestaciones, hubo marchas. ¿Y cómo eso no se traduce...? No en la votación en contra o a favor. ¿Abril?
3: Sí, es correcto. O sea, eh, definitivamente el plebiscito es un mecanismo de empoderamiento de la ciudadanía y debe, debe de tratarse con mucho cuidado porque en un momento dado se puede debilitar la figura. Entonces yo creo que sí es importante el analizar estos casos que mencionas. Por ejemplo, aquí se tuvo uh -huh. también la experiencia de que no se llegó al porcentaje, tu, se tuvo una participación mucho más elevada, pero no se llegó al porcentaje que, que se requería para que fuera vinculante. El, lo mismo pasa ya, sin embargo hay algunas características que todavía creo que, que lo hacen más difícil de tomarse seriamente el ejercicio ya que a pesar de que sí había una polarización entre la ciudadanía, sí había el interés por el tema, el agua yo creo que es un tema...
1: Ese es el tema. Es el, el, tema, es el, el tema. agua es que como un desierto o como una zona tan sí. seca como Mexicali, sí. eh, se tiene una inversión del agua. Pero ahorita vamos al siguiente bloque en donde vemos cómo en Chihuahua, siendo un desierto, estamos exportándole agua a cumplir tratados sí, de si los estados. si lo vemos
5: por... La CNDH dijo que la consulta ciudadana ni siquiera era la solución que cómo puedes poner a votación un derecho humano como lo es el agua. Entonces yo digo, si tanto le afectaba al gobierno federal y estaba defendiendo los intereses de los agricultores del agua, porque con esa consulta un derecho humano tan vital, no? Entonces ahí es como que entra la, la duda de realmente la, lo que se buscaba, ¿no?
4: Rodrigo. Pues con respecto al, a la poca participación, bueno, estamos en tiempos de crisis, tiempos complicados, es un ejercicio nuevo, ¿verdad?, que se está implementando por parte se de se da, la República. Y aparte se da se se no el ejercicio bien. en torno al COVID, Entonces, o sea, se sí. tuvo que haber... Pospuesto sí, hasta profesor, después Exactamente, sí, claro. pero el ejercicio se hizo entonces es un tema tan delicado, ahorita no podemos obviamente nosotros, el gobierno de México no está en contra de la inversión extranjera, de la inversión privada, de la iniciativa privada, que mejor generar empleos, pero tenemos que generar empleos eh, de manera responsable cuidando los bienes naturales y que en este caso Mexicali tiene más de dos décadas sin excedentes de agua entonces es un problema eh, muy grande que es de preocuparse, tenemos que ver lo prioritario y después irnos a lo secundario ahorita comentaba Leslie que la empresa Constellation Brands ya no vuelve a México que están muy enojados con el gobierno en la República por esta decisión. Gustavo de hoy es presidente de la Coparmex, también está creando un conflicto ya eh, conforme a la inversión extranjera o internacional en México, que ya no va a haber inversión. Y Constellation Brands eh, se va a reunir con el presidente Manuel López Obrador el día de mañana, ¿verdad?, para llegar a un acuerdo, ver si por qué Mexicali tiene esa escasez de agua, en qué otra entidad federativa puede construirse la empresa, ver cómo subsanar el, eh, los daños que ya se hicieron por la inversión de que lleva un poquito más del 60% en Mexicali. Así es. Entonces va a haber comunicación entre Constellation Brands y el gobierno de México.
1: Constellation Brands eh, invirtió 1.400 mil millones de dólares y si eso se dividiera entre las 37000 mil personas que participaron, aproximadamente tendría que pagarse 800000 mil pesos por cada uno de los participantes hacia la, la participación. Margarita.
2: ¿Qué te puedo decir, Cristóbal? Yo creo que no somos congruentes en muchas cosas y creo que este tema lo podemos tratar en el siguiente bloque. No estamos siendo congruentes, estamos siendo... Uh, al tema, al día, sin, sin fortalecer eh, estudio eh, lo, lo que hay atrás de cada una de las cosas. Mi, mi tema muy particular aquí, más que si funciona o no funciona la planta, es que las consultas populares deben de, regular, deben de estar regularizadas de otra manera. No podemos seguir tomando decisiones con una votación de un 3%, 5%, un millón de personas en lugares de, de 900 mil, como fue lo de lo del aeropuerto, cuando afecta a 120 millones de habitantes. Así es. Este
1: ¿Leslie?
5: Pues la verdad, yo siento que se está gobernando bien, conforme al agua, ¿no? En Mexicali sí nos preocupa tu agua, pero en Chihuahua no. En Chihuahua no nos preocupan tus agricultores, pero en Mexicali sí. Entonces yo creo que...
1: Hay un doble discurso desde tu punto de vista.
5: Exactamente. Yo, yo Exactamente. pienso que si tú como presidente tienes que gobernar parejo, ¿no? No puedes decirle a ti sí, a ti no.
4: ¿Rodrigo? No, pues lo que creo es que los mecanismos que están implementando las consultas populares deben de seguir. Claro que deben de reestructurarse ciertas cosas para que éstas tengan un mayor impacto en la, en la sociedad mexicana, pero que no tengan miedo, la inversión extranjera va bien, el año pasado hubo un puntos de crecimiento dentro de la inversión extranjera y no lo digo yo, no lo dice Leslie, aquí lo dice el informador, lo dice Milenio, lo dice el financiero, lo dice el universal, que son aquellos medios que dicen, que únicamente son los que dicen la verdad, porque si sale dentro de otro medio, eh, no, no, es un medio chairo, o este es un medio de, de derecha, o derechairo, es un medio que gran parte de la población mexicana ve, entonces, en crecimiento eh, y en inversión extranjera vamos bien. Tengan la seguridad de que hay certidumbre hay certidumbre dentro de, de la inversión extranjera aquí en México y vamos a crear los mecanismos todavía mejores para que esta se siga dando de manera continua. Pues la, Margarita, ¿estás muy inquieta? Sí, Leslie.
5: Sí, yo, yo, la verdad, no no, no concuerdo contigo. Creo que no estoy diciendo que no que no haya crecido la inversión. Simplemente Hola. creo que a mí, como empresario, no me conviene invertir aquí.
3: La verdad, yo, a mí
5: no me pueden decir un día que sí y luego al otro día que no, y luego al otro día. ¿Sabes qué? Lo voy a poner a consulta popular.
1: ¿Margarita? ¿Eh? Claro que no.
2: Voy a decir, voy a emular al presidente y yo
3: tengo otros datos. No ha crecido el brazo. Punto. Es un, mensaje delicado. O sea, sí, es un mensaje delicado, y sobre todo hay que considerar los tiempos, por eso les comentaba ahorita que el quehacer político es complejo. El tiempo en el que estamos atravesando ahorita, que nos tenemos que estar preparando para una crisis económica, que no nos golpee tanto, es clave, yo creo. Así Quizás es. si fuera en un momento distinto eh, no habría tanto riesgo, pero sin embargo, aparte de que no es el único mensaje, ya han sido varios. Y lo único que, que yo invitaría sería que se tuviera como que mucho más cuidado eh, en, en elegir los momentos, no es que esté mal, no es que esté bien, sin embargo es importante considerar los tiempos y el efecto que puede tener a nivel macro.
4: ¿Rodrigo? No, no, pues ya lo, como lo dije anteriormente, eh, dice Leli, pues yo si fuera... Eh, Inversionista o empresaria, yo no invertiría en México porque no hay certidumbre. Pues está viendo que sí lo hay. Los permisos que se dieron por parte de Constellation Brands fueron de la administración anterior y eran permisos que tenían que dar la federación, no el Estado, y lo dio el Estado. Entonces, como lo comentó también él, eran contratos que tenían muchas deficiencias, que había corrupción, había que re reestructurarse los contratos y cuidar, como ya lo mencionamos anteriormente, el agua es algo vital, es importantísimo. A pesar de la generación de empleos es un lugar donde escasea el agua, es por eso que tenemos que cuidarles es por eso que las personas de Mexicali, como lo dijo Abril, salieron a las calles en contra, en movilizaciones, en contra de, de la realización de esta empresa. Entonces lo vimos ahí en el impacto. Obviamente no hubo la participación que esperábamos, pero los mecanismos se están dando y vamos a ir en aumento.
1: Leslie, pero mencionaban ahorita el doble discurso, es decir, en Chihuahua sí te quito el agua, pero en Mexicali te cuido el agua.
5: Exactamente. La verdad, pienso que... Como dice Abril, no fueron las formas, ni fue la manera correcta, ni, el, ni mucho menos el tiempo en una época de crisis que estamos viviendo como México económicamente y que se viene peor, ¿no? O sea, que apenas vamos empezando con esta crisis. Entonces, la verdad, sí, sí tienen que tener mucho cuidado y más el presidente, ¿no? Porque, o sea, yo también soy, soy su gobernada. Entonces, para mí, le pido que, por favor, así como gobierna para México Mexicali, gobierne para los agricultores de Chihuahua, que el agua también aquí escasea, que también nosotros somos desérticos, que también aquí hace falta y que también aquí hay muchas familias que dependen de la agricultura. Entonces, la verdad pienso que se debe tener un poquito de sensatez en ambas decisiones.
4: ¿Rodrigo? No, pues creo que lo de Mexicali pues no es eh, en sí relevante para el tema de Chihuahua que ya vamos a tocar en el siguiente bloque. Son cuestiones <risa> totalmente distintas, son panoramas muy distintos. Ahorita sí, vamos a tocar platicar sobre ese tema, pero como ya lo dije, la inversión ahí está... La, el acercamiento que tuvieron los directivos de Constellation Brands con el gobierno de la República y el gobierno de la República con ellos se va a dar el día de mañana. Muy probablemente va a anunciar el, el presidente Andrés Manuel que la inversión se va eh, y los daños se van a subsanar y se va a crear la empresa en otra entidad federativa donde el agua no, no es casea y no tenga más de dos décadas que no hay ni siquiera un tipo de excedente. Margarita.
2: Otra lana
3: que vamos a pagar, a devolver. <risa> Abril Sí, sí, este, ese, ese es el tema no de que si lo reunimos con el, lo del aeropuerto y, y el Tremai, etcétera es una serie de decisiones sin embargo, bueno, yo espero quiero ser positiva y esperemos Except que de la también. reunión de mañana salga algo bueno donde efectivamente se pueda conservar la inversión porque sería un mensaje buenísimo el que pudiéramos conservar esa inversión para el resto del mundo será un muy buen mensaje. Ojalá se logre, el hacer político del presidente el día de mañana va a estar siendo visto con lupa y esperemos que tenga resultados positivos. Sí. Exacto, sí. Lo es lo que yo
5: no estoy en contra de las decisiones y la verdad me da mucho gusto que se replante porque es algo muy importante para nuestro país, no, no es una inversión de cinco pesos. Entonces.
1: Gracias. Son mil cuatrocientos millones de dólares. La
5: verdad pienso que ojalá y se llegue a un acuerdo y ojalá y se siga con con el plan y con la inversión que ya se tenía.
4: Rodrigo. Sí, pues yo también ya lo mencionó ahí, ya salieron, ya saltaron los <ríe> los gobernadores de independientemente del partido político, el gobernador de, de Nayarit ya dio. Eh, abrió las puertas a esta empresa, dijo aquí el agua, nos, nos, nos sobra agua, entonces aquí pueden venir a, a instalar sus empresas y a generar empleos aquí. Entonces seguramente el Presidente de la República, en cooperación con los gobernadores donde el, el agua excede y, y abunda, va a tener un acercamiento con ellos y ver cuál es el lugar eh, geográfico más eh, más importante y donde se pueda generar esta empresa. Margarita.
2: <risa> espero que lleguen a un acuerdo donde la, la, la región no padezca de falta de crecimiento de falta de empleo y crecimiento económico
1: ¿Leslie?
5: No pues, ojalá y se llegue <risa> a una solución al respecto
1: muy bien, vamos a un corte comercial para darle más tiempo al siguiente bloque que es el tema local el tema estatal sobre el agua de la presa Boquilla, regresamos entre generaciones Continuamos entre generaciones, presa la boquilla, escuchamos el contexto
0: El miércoles pasado por la noche, Conagua y la Guardia Nacional abrieron las puertas de la presa la boquilla Esto a pesar de que existe un acuerdo firmado a principios de marzo y en contra del descontento de los productores del estado Quienes inmediatamente se manifestaron, lo que ocasionó que se dejara de sacar el agua de la presa Hablemos del agua, hablemos entre generaciones
1: tiraron el agua al desierto y México y Chihuahua sigue siendo un desierto que sigue exportando agua Margarita qué opinas al respecto del tema de la presa Boquilla
2: que claro que estuvo muy mal primero aprovecharon la el hora así que el madruguete de hacerlo fuera de horas normales segundo en cuando estamos todos inmersos en cuidar la salud del país no lo más la de nosotros eh, después de haber hecho acuerdos, ya no existen entonces los respetos de los acuerdos, no hay palabra de caballeros en esto, no se vale, tampoco estoy de acuerdo en las formas de violencia con las que se generaron después, pero no se vale, Chihuahua es un estado donde nos hace muchísima parte el agua, tirarla, regalarla, no se vale, los agricultores tienen razón en defender un preciado activo que necesitan para generar sus actividades. Costa, cotidiana, de lo que vive esa región, una región tan importante como es la que está
3: alrededor
2: del distrito de Riego número 5 todos estos municipios, mal
3: muy mal Abril. Sí, yo creo que fue una decisión bastante equivocada por parte de Conagua de abrir este, la, la presa porque definitivamente fue conmovedor ver cómo los agricultores de la región se tuvieron que reunir y tuvieron que hacer toda esta serie de manifestaciones violentas sí. que si bien es cierto, la, la violencia genera más violencia, pero es importante decir que realmente no les quedaba de otra. O sea, era importante el que las negociaciones hicieran con las compuertas cerradas, porque si no, pues iba a vaciar la presa, ¿no? así de simple. Entonces, era importante que se, que se tomara una decisión en ese momento, que se lograran cerrar las compuertas como se hizo. Como se hizo para poder retomar las negociaciones. Sí fue una decisión muy equivocada porque estábamos precisamente todos distraídos atendiendo una crisis sanitaria muy compleja y el hacer que la gente salga en estos momentos en esta situación tan compleja eh, pues sí conmueve, sin embargo eh, lo mismo que platicábamos ahorita o sea, esta, este tratado de, en el que se fundamenta esta discusión del agua de 1944 eh, siempre Chihuahua ha sido puntual en sus pagos y, este, y los productores dicen que seguramente esta no va a ser la excepción, o sea, ellos no se niegan a pagar eh, primer, en primer lugar ahorita este, quizás no es el mejor momento para llegar a allá a el, el pago inmediato por la crisis que estamos atravesando, en segundo lugar Todavía tienen algunos meses de, de margen para poder efectuar el pago. Y en okay. tercer lugar, eh, eh, de la, la deuda no se niega. Ahora estamos esperando en Chihuahua en próximos meses que va a ser la temporada de lluvias y que con los excedentes con lo que tradicionalmente se ha pagado. Exacto. Entonces yo creo que los productores tienen razón. Yo creo que una vez más quizás la falla en el engranaje político fue la falta de comunicación probablemente nos estamos saltando instancias nos estamos saltando a, a ciertos niveles que es importante conocer la, la opinión, como en el caso de en los, con los abogados, no empiezas con, ciert, con instancias donde vas nutriendo un expediente, con gente muy preparada, que hay que decirlo, aquí en Chihuahua tenemos gente preparadísima en el claro. tema del agua, pues, pues no por nada somos desierto y los agricultores no son gente sin preparación, al contrario, son gente que tiene un nivel okay. académico muy elevado, entonces yo creo que hay que escucharlos. Y hay que volver a abrir los canales de comunicación correctos antes de tomar una decisión.
4: Rodrigo. Pues como lo dice Abril, yo concuerdo totalmente, diálogo. Siempre debe existir diálogo entre las partes, mesas de trabajo continuas. Antes que nada me gustaría yo comentar, yo estoy del lado de los agricultores, mi familia es productora, yo soy oriundo de la zona centro-sur del estado de Chihuahua, soy de Delicias, entonces estoy del lado de los agricultores. ¿Qué fue lo que falló aquí? Fueron las formas, más que nada. Fueron las formas en cuanto, si ya se había llegado a un acuerdo por parte de la Comisión Nacional del Agua con los productores de la zona centro-sur del estado, se tiene que respetar. En este caso creo que se, se aprovechó ahí el, el, el momento de la coyuntura, pero también pues, me gustaría citar la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originalmente a la nación. Muchos de los productores, porque yo estuve ahí el día jueves, yo estuve desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en la problemática en la presa La Boquilla. Entonces, conozco porque estuve con mi familia y no soy ajeno a lo que está pasando con esta problemática del agua. Entonces, muchos decían, es que el agua es de Chihuahua y es de nosotros los chihuantes nos pertenece esta agua. El agua no es de ninguna entidad federativa. El agua es de la nación, ¿verdad? Y el gobierno de la República no puede gobernar solamente para el estado de Chihuahua, sino que tiene que, no puede ser ajeno a las necesidades también que tienen otras entidades federativas, en este caso Tamaulipas y anteriormente que se, que se manejaba también Nuevo León, ¿verdad? Entonces, claro que estoy en la lucha con ellos, claro que estoy del lado de los productores, eh, faltaron las formas por parte de, de, de Conagua, entonces el diálogo siempre siempre va a ser la, 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 la llave para resolver este tipo de conflictos. ¿Leslie? ¿Leslie?
5: Pues de hecho la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua lanzó un posicionamiento diciendo que ellos si quieren cooperar con el agua, ellos están dispuestos a pagar la deuda, pero ellos mismos dicen que no hay claridad y no hay transparencia con la cantidad de agua que se está pidiendo. En el posicionamiento lanzado también decían que la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Internacional de Límites de Agua utilizaron el diálogo para engañarlos. O sea, entonces, ¿cómo se llegan? Yo estoy de acuerdo con la, las mesas de trabajo, estoy de acuerdo con el diálogo, pero ¿cómo no quieren que reaccionemos con violencia? ¿Cómo no quieren que exista la violencia? Si cuando ya se cooperó, se llegó a una mesa de trabajo, se firmaron acuerdos, se quedó en algo establecido y llegan por la noche como miles delincuentes a abrir con puertas. Entonces, creo que, supongo que para cada acción hay una reacción. Entonces, para mí, la violencia pues no es la solución, pero ellos la generaron desde un principio.
1: Entonces, quisieron aplicar madruguete. Durante la madrugada, el miércoles, con agua y la Guardia Nacional, abrieron la presa a la boquilla para extraer el agua. ¿Cuánto quisieron extraer? Bueno, lo que se, lo que se buscaba extraer son los 110 metros cúbicos por segundo y esto después de un acuerdo previo en marzo en donde también me habían mandado a la guardia nacional en donde también sí. había habido conatos de bronca pero ahora sí existió ahora este problemáticas reales se incendiaron dos vehículos de conagua otro los echaron a la presa hubo problemática de mandar este pues,
5: y de hecho, hubo también, hasta quemados de hecho también afectaron a la comunidad de boquilla porque tengo mis familias de Camargo y también pues se han visto afectados con todo esto, entonces dice mi, tenemos un vecino que tiene renta lanchas, entonces dice oye, abrieron en la noche y se me inundó toda la casa me echaron a perder todas las lanchas, porque ni siquiera tenemos la capacidad para que pase tanta agua por aquí, entonces o sea también hay que tomar en cuenta que las cosas no se hicieron correctamente, era para decirle a toda la comunidad aledaña y de, oigan, ¿saben qué? va a pasar esto, vamos a tomar estas decisiones para que ustedes también prevengan sus negocios porque hay muchísimos negocios ahí en Boquilla referente al agua.
1: Es que lo hicieron mal, o sea, lo hicieron la madrugada, tronaron un acuerdo previo, mandaron a Guardia Nacional y Conagua a, a horas de la madrugada, en vez de hacerlo de manera transparente, ¿qué ocultaban, no lo sabemos, pero ¿por qué lo hicieron de esa forma? Yo creo que porque era evidente que no iban a respetar el acuerdo que ellos mismos habían firmado en el pasado mes de abril. Yo aquí pongo algo sobre la mesa, retomando lo que planteamos en el, en el, en el bloque anterior, Margarita. Entonces, se hacen unas acciones eh, en, en Mexicali y otras acciones en Chihuahua. Efectivamente, como lo dice Rodrigo, eh, todo pertenece a una nación y por eso somos los Estados Unidos mexicanos. Pero Margarita, ¿acciones por un lado y reacciones por otro lado?
2: Oye, parezco disco rayado cada vez que participo contigo, pero no, sigo insistiendo en que, somos, en que somos resultado de una gran incongruencia. No tenemos doble discurso como lo dijiste hace rato. No puede ser posible, estamos en el mismo barco, el mismo río que alimenta a... Que, se quejan ahorita de que Mexicali no tiene la suficiente agua, es lo mismo que nos llega a nosotros. Los agricultores generan o usan 48 metros cúbicos por segundo, es lo que necesitan para mantener sus sus procesos de, de cultivos en los en los ciclos de primavera y de verano. Hace muchos años cancelaron el otoño-invierno precisamente por la falta suficiente de agua. Mide, con agua mide todos los días los excedentes para saber qué es lo que vamos a poder dar. Eh, eh, tenemos hasta octubre para poder entregar ese tipo de agua. ¿Por qué, ¿Por qué esa manera tan oscura de castigar a, un, a una comunidad que verdaderamente trabaja y trabaja con ganas, y que tienen años haciéndolo y que han hecho de esa zona una zona próspera, que nos, además nos alimenta a todos los demás, no lo más al Estado, sino a muchas otras regiones del país? No se vale,
4: la incongruencia es lo que prevalece en esta administración federal. ¿Rodrigo? Sí, como lo comentan, el, estuvimos en una reunión donde estaba, ahí, estaba presente el presidente del Módulo Quinto, que es de los más importantes de, de la zona centro-sur, verdad, es donde se encuentran ahí eh, la distribución de los riegos para los para las cosechas, los sembradíos, Salvador Alcántar, que él es el presidente, entonces comenta, agua hay, agua sí hay. El problema es que aquí lo que se está pretendiendo es pagar esta deuda bueno, lo, lo, la del 44 no hay es, ningún problema, es. no hay ninguna problemática, sino dar los excedentes es. al Estado de Tamaulipas después del ciclo agrícola que termina en noviembre. Entonces el acuerdo fue ese. ¿Por qué hacerlo ahora? El es acuerdo fue ese.
1: ¿Por qué hacerlo ahora si todavía no se termina el ciclo agrícola y de esta
4: forma en la madrugada
1: mandando a la Guardia Nacional?
4: Fue fue donde existió el rompimiento, verdad, del acuerdo. Entonces, pero algo así el el problema aquí fueron las formas, como ya lo mencioné anteriormente, eh, por ayudar al Estado de Tamaulipas porque no podemos ser ajenos también con las producciones. De hecho se comenta. El, el consumo de, de agua en la mancha urbana ya llegó a su límite entonces ya, todo, ya no hay excedentes para poder tener un ciclo agrícola de la manera más normal posible entonces tenemos que ser eh, solidarios con los estados vecinos pero también garantizando siempre eh, los ciclos agrícolas del estado de Chihuahua siempre al lado de las y de los chihuahuenses porque como yo lo comenté anteriormente mi familia se dedica son productores de primera mano conozco el problema estoy con ellos pero so, como, lo, como lo dije hay que buscar el diálogo crear mesas de trabajo continuas donde estén los tres niveles de gobierno tanto el gobierno de la federación, el estado y el municipio eh, que se vean afectados con esta decisión, que bueno, ya esa decisión ya se echó para atrás, ahorita las compuertas están a 48 metros cúbicos eh, por segundo, no a 120 como se abrieron durante probablemente 10 durante, horas. 10 desde la madrugada
1: hasta las 9 de la mañana.
4: Entonces ya está resuelto ahí, ya nada más hay que buscar ese acercamiento con todas las instancias y las instituciones eh, establecidas para el manejo de las aguas en México y siempre por lado del diálogo, es, repruebo totalmente a aquellas personas que están sacando tajada política de este tema, y pues como ya ahorita lo vemos y lo platicamos... Eso ya más Acaba de
1: tocar un tema fundamental y lo iba a poner sobre la mesa. Aquellos si quieren sacar raja política de esto, como algunos actores políticos, vimos cómo este, el senador de la República por Chihuahua, Gustavo Madero, dijo tiraron el agua del desierto, luego vimos cómo algunos diputados federales, algunos presidentes municipales que ahora andan huyendo porque aventaron piedras a la Guardia Nacional y hay denuncias por parte de la Fiscalía General de la República. Eh, también... ¿Qué, ¿qué opinión les merece estos personajes que buscan sacar raja política porque se, aveniza, se avecina el 2021 donde hay cambio de gobernatura? Abril.
3: Sí, bueno, yo, este, parafraseando lo que dice aquí mi compañera la maestra Margarita, yo también parezco disco rayado, pero yo creo que el quehacer político debe ser muy fino. O sea, por un lado, sí creo que los representantes populares deben de responder a una necesidad de la población. Definitivamente me molestaría mucho verlos ajenos a las problemáticas, sentados en su oficina, en sus escritorios, etcétera. Pero sí hay que ser muy finos, o sea, también luego la gente la verdad es que ya está muy consciente, eh, está informada, tiene esa sensibilidad de que cuando ve que una persona está haciendo ahí por aprovechar, definitivamente yo creo que le sale peor.
1: Está como los del coronavirus que andan regalando gel antibacterial o, o cubrebocas sacando tajada política de esto. Sí. Yo creo que hay cosas que no se debe sacar raja sí. política. ¿Leslie?
5: Así es, la verdad es que sí, y creo que nosotros como ciudadanos ya nos damos cuenta, ¿no? Hasta incluso así es como que sí, sí, muchas gracias, muchas gracias por su opinión, pero por favor silencio. Entonces, la verdad creo que nosotros ya nos damos cuenta y no somos lo suficientemente ingenuos, pero creo que igual, como dice Abril, sí es importante. Porque si ya el gobierno federal no nos está apoyando, si el gobierno federal está rompiendo los pactos que se ya habían hecho, si necesitamos respaldarnos tanto en nuestros senadores como en nuestros diputados, porque son los que nos representan allá en la federación. Entonces, para mí es importante que nos apoyen, pero con ciertos limitantes también. digo,
1: ¿cómo viste esto? estos que quisieron sacar taja política?
4: Antes de, de comentar sobre, sobre ese tema, tengan por seguro, Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de México no busca afectar los intereses del Estado de Chihuahua, ya lo comentó en alguna ocasión, si en caso de que faltar, faltase agua se habla con las, personas, con las personas que se contrajo una deuda para que nos den tiempo para poder subsanar eh, el problema, no estamos en contra, ya lo mencionamos, estamos del lado de los productores, y conforme a lo que comentan de la, de la raja política, de la capa, capa, capitalización política a vísperas del 2021, pues es, in, es inaceptable, más me dan náuseas y, y hay que señalarlo, ¿por qué no señalarlo? Ahí estuvo el diputado por el distrito Quinto Federal, Mario Mata, sacando capitalización política, el pasado movimiento, ahí está Jesús Valenciano, diputado local, ahí está Arturo Subía, como lo mencionó Christopher, que ahorita está, está cuidándose de que no lo vayan a procesar, porque generaron violencia. Generaron violencia, eh, prendieron a la, a la gente, prendieron a las masas y no supieron cómo controlarlo y lo sé de buena fuente. El día jueves que yo iba hacia Ciudad Camargo, el diputado Mario Mata no sabía cómo controlar toda la controversia que se estaba suscitando en la ciudad de Elisa, Chihuahua, ahí no se quemaron ni una ni dos, ahí se quemaron seis y iban por un, un, eh, un auto blindado de la Policía Federal con un valor más de 8 millones de pesos pero se tuvieron que calmar las aguas. O sea, que jalaron con un tractor, ¿no? Sí, sí, sí. Un tractor. Ahí estuvo Yaco Rodríguez diciendo, a ver, compañeros, porque muchos eran barzonistas, tenemos que bajarle de ánimos, porque ellos mismos están afectando. Al, alrededor de las 10 de la noche en la presa La Boquilla los, había dos módulos que es eh, para la regulación del paso del agua que estaban quemados. Entonces decían los compañeros, incluido el señor Alcántar, compañeros, no hay que destruir porque esto nos está afectando a nosotros. No podemos regular cuántos metros cúbicos salen y cuántos y cuánto salen porque estamos afectando las instalaciones y la infraestructura estructura en una misma con agua, que eso nos va a perjudicar a nosotros pues también. Sí. A ver, pero yo también pongo algo sobre la mesa.
1: Había un acuerdo en marzo. Se rompe sí. el acuerdo Después de romper el acuerdo en la madrugada eh, de manera ventajosa, aprovechando el coronavirus o la pandemia, vas y haces, eh, e intentas abrir las, abres las compuertas durante más de 10 horas, rompiendo el acuerdo de marzo. Recordemos que el presidente de la República, después de lo que pasó en marzo, dijo, no va a volver a pasar. Y ahora vuelve a pasar esto mandando a la Guardia Nacional. Es decir... Lo esperaremos eh, eh, para próximas fechas y los agricultores, ahora sí que ubicándolo solo en la lucha y en la causa de los agricultores, no de los que buscan sacar raja política, van a volver a levantarse. O sea, violencia genera más violencia. Exactamente.
5: Leslie. La verdad, yo leí muchos comentarios y estuve hablando con muchos compañeros también que son, son afectados de, de Camargo, de mioque y así, entonces todos me dijeron. La verdad, todos coincidieron con lo mismo. Se comportan como enemigos de nuestro Estado. Sí. Entonces... Para mí eso es, híjole, para mí sí se me hizo muy importante ver que así ven a nuestro presidente, ¿no? Como un enemigo del estado de Chihuahua. Y la verdad, a mí se me hace, pues la verdad, muy, de mucha lástima, ¿no? Como nuestro presidente, como gente que, pues, votamos por él, que le dimos la confianza. Entonces... Aunque no quieran, están generando eso, porque no están haciendo las cosas correctamente, porque lo hicieron como viles delincuentes, ¿no? En la madrugada, sin que nadie los viera, rompiendo pactos y dañando también los intereses. Y la economía de Chihuahua, porque nosotros vamos a depender mucho de la economía que se genere por parte de los agricultores más después de esta situación tan tan difícil que estamos viviendo con lo del coronavirus.
1: Abril, la forma es fondo, decía el filósofo de Tuxpan, el maestro Rey de Roles.
3: Totalmente de acuerdo. La forma aquí mandó un mensaje claro de que hay mucha desconexión en, el, en la cadena de comunicación. Es importante, es muy importante que se retomen inmediatamente las mesas de diálogo. Me da gusto saber que nuestros... Eh, compañeros aquí ciudadanos de la ciudad del Estado de Chihuahua están dispuestos a continuar con este diálogo y sé que te, eh, con el conocimiento que ellos tienen van a lograr este buen éxito sin embargo yo quiero este, comentar otro punto de vista que tú sabes que esta es mi agenda y, y lo de voy sociedad a hacer civil. cada vez que se pueda y de las mujeres claro. este, yo sí quiero hablar mucho sobre el doble discurso que se manejó en, las, en el Estado de Chihuahua donde la mayoría de la población recibió con muy buen ánimo las acciones por parte de los compañeros este, agricultores ¿no? de, de este movimiento y hubo violencia y casi en su totalidad se fueron tratados como héroes nacionales. Cuando hace unos días, que fue la marcha de las mujeres, eh, se utilizaron también algunos medios mucho menos violentos, que ya estábamos hablando de pintas y algunos vidrios rotos, y las mismas personas que ahorita aplauden a los agricultores criticaban en ese momento, esas no son formas, tú no me representas, esa no, así no te voy a seguir. Cuando aquí en Chihuahua, usted, tú lo mencionaste, el tema de aquí de Chihuahua es el agua, y claro, sí. somos desiertos, eso nos afecta, o sea, si ahorita esto no se llega a un buen acuerdo, va a ser un impacto económico, no nada más para el Estado, sino a nivel regional y nacional. Sin embargo, en el tema de mujeres también, somos ¿También? la capital mundial de feminicidio, y no me canso de decirlo, y aún así las mujeres siguen, te, siguen sin tener ese respaldo. Este doble discurso yo creo que es digno de mencionar, para que vean que, que sí tenemos un problemita que no es la forma... Si no es el contenido lo que a la gente le molesta Que, que nos analicemos un poquito Y algo este refiriéndose
5: a la violencia Algo que me gustó mucho que hicieron los Y que estaban en el, en el acuerdo que externaron los agricultores En el documento decían Y vamos a seguir convocando a los ciudadanos chihuahuenses O sea, si se siguen cometiendo estas injusticias Vamos a seguir convocando O sea, esto no se va a detener aquí Y si quieren violencia, pues violencia van a tener Porque no están haciendo las cosas correctamente
4: es que violencia no buscamos, en ningún momento la Guardia Nacional actuó con violencia, fueron nada más resguardando las tomas, en ningún momento golpearon a un ciudadano, no, no, no digo que estuvieron mal eh, los, los productores, pero no son las formas. Si vamos a formas, no son formas de, de, de estar vulnerando físicamente a la Guardia Nacional la infraestructura del, del gobierno, porque es infraestructura de nosotros mismos como ciudadanos, porque nosotros pagamos esa infraestructura. Y, y lo vuelvo, repruebo totalmente la raja política que están haciendo, la capitalización que pretenden eh, estas personas, y los vuelvo a repetir, el diputado Mario Mata, Jesús Valenciano… Eh, y se le sale de control generar violencia violencia genera más violencia y va a haber un punto realmente donde pueden llegar a perder vidas eh, vidas eh, algunas personas Entonces, ojalá ojalá nunca, pase. ojalá nunca pase ojalá nunca pase las mesas de diálogo ya van a estar eh, acti activas hay que darle seguimiento y nosotros como ciudadanos seamos o no productores tenemos que estar siempre eh, del lado de los chihuahuenses y siempre inmersos en la política Así aquí es. de nuestro estado Margarita mira yo creo que el
2: año ya está hecho el, el,
4: el mal ya está hecho
2: el daño ya está hecho esto para revertirlo va a ser muy difícil eh, yo nunca voy a apoyar que, la, que a la violencia porque discúlpame, abrir las compuertas sin por violencia, se responda con violencia, jamás, jamás voy a estar de acuerdo con eso, yo siempre creo que la comunicación y el diálogo es lo que abre, sin embargo en estas circunstancias creo que reaccionaron a violencia con violencia en disceso para mi culpa. sin embargo Estoy completamente de acuerdo en que tenemos que defender lo que a los chihuahuenses nos hacen, siempre falta agua. Ya vamos a empezar con el tandeo, ya sé que no es el mismo tema porque, porque el tema del es para los agricultores y vamos a entrar con el agua del uso doméstico. Estamos acostumbrados a eso, lo hemos vivido para años, porque nos dicen que a nosotros nos está sobrando un líquido vital y tenemos que pagar, lo debemos. Y es cierto, hay un acuerdo firmado desde hace muchísimos años que a lo mejor sería prudente volver a revisar a esta época, a la vuelta de ¿qué? 50, 60, 70 años, del 44 para acá, casi 70 años.
1: ¿Cómo esperar que no vuelva a pasar, Leslie?
5: Pues simplemente que ahora sí respeten los acuerdos que se den, no, que tengan la palabra, como decía ahorita la señora Margarita, que tengan palabra, aunque sea de caballeros, y que se cumplan los pactos, porque si va a haber mesas de trabajo y va a haber diálogo, se tiene que respetar. Porque claro, lo, lo claro. que están generando es también incertidumbre en los agricultores y volvemos a lo mismo, que sea el mismo gobierno para todos, ¿no? Que así como representan a los agricultores de Mexicali, que el agua y nos importa, también saco a nuestros agricultores, porque pues somos de aquí y nos importa mucho la economía de Chihuahua.
0: Abril.
3: Sí, estoy totalmente de acuerdo. El agua es el tema. Ahorita nos interesa mucho que, que se cumplan los tratados, que se cumplan los acuerdos. Y la gente de Chihuahua tenemos palabra y, y se van a cumplir. Simplemente sí. que queremos que se haga de manera respetuosa y sobre todo garantizando eh, la producción local y la economía de no solamente del Estado, sino regional.
4: Rodrigo. Pues el diálogo sobre todas las cosas, seguir con el diálogo, no generar violencia, reprobar a aquellas personas que buja, buscan raja política de temas tan delicados, de luchas sociales eh, eh, tan legítimas. legítimas, exactamente, y comentar el presidente de la República ni al gobierno ni sus representantes son enemigos del Estado de Chihuahua, al contrario, somos aliados de todas las causas sociales que se estén dando aquí. Estamos vale. con ustedes y tampoco podemos ser ajenos a los estados eh, vecinos que también se encuentran en problemáticas, siempre eh, poniendo ponderando eh, el interés también del Estado de Chihuahua y de, de las y los chihuahuenses.
1: Margarita, para cerrar, última reflexión de manera breve, breve, breve. Hay que tener conciencia y hay que tener
2: palabra de caballero. Los chihuahuenses
4: la tenemos. Rodrigo. No, pues ya, ya, yo creo ya lo mencioné, este, seguir con el diálogo, estar eh, todos como equipo, como chihuahuenses unidos y sin generar violencia. ¿Leslie? Y que las formas las tenga el
5: gobierno federal, no tanto los agricultores, ¿no? Que ellos empiecen poniendo el ejemplo.
3: Claro. ¿Abril? No, pues lo mismo, quédate en casa, consume local y cuida el agua. Y las formas <risa> también, en formas. el tema de mujeres. Las mujeres También. siempre tenganlo en mente. Todo con perspectiva de género se analiza. Así También. es.
1: Muchas gracias. Este es tu programa, Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús. Y no se les olvide que a esta vida venimos a ser amigos, a hacer historia, pero sobre todo a ser felices. Ajá. Hasta mañana.
0: Escúchanos de lunes a miércoles, de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones con Christopher James Barus